0: Liebe Fußballfreundinnen, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 53. Folge des Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Lieber Thorsten, wie so oft im Leben hast du es äh, richtig gemacht? Statt sich auf diese strapaziöse Reise nach Halle zu begeben mit dem SV Waldhof, ähm, hast du bei ein paar freien Tagen die gute Luft im Schwarzwald genossen? Hast du dir ein paar Kühe angeschaut, glaube ich, oder? Und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. So, im Nachhinein hat sich das als richtige Entscheidung herausgestellt. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Danke dafür. Ich muss sagen, es waren noch ein paar Schafe dabei, die ich gesehen habe. Und äh, das Wetter hat uns absolut belohnt. Also alles richtig gemacht. Aber vielleicht doch nicht alles, weil wir sind am Samstag dann zurückgekommen. Haben die Koffer so rechtzeitig ausgepackt, dass ich tatsächlich noch Magenta anschalten konnte und habe mir das mal zumindest angeguckt, um äh, kompetent mit dir heute äh, sprechen zu können. Ja. Und dann war es tatsächlich so, achte Minute, Tor 1-0 für Waldhof äh, durch Jans. Ich gehe runter ins Erdgeschoss äh, oder in die Waschküche zu meiner Frau, die gerade schon am Wirken war und ich sage, hey, heute passiert der Waldhof gewinnt wirklich. Auswärts. Äh, auswärts ne und äh, 1-0 und dann sagt meine Frau, glaubst du da wirklich dran? Und dann habe ich kurz überlegen, habe gesagt, nee, und so ist es, dann auch, ist es dann auch wirklich passiert. Und äh, ich muss ja sagen, es muss ja dann doch eher an dir gelegen haben, weil du warst ja so zuversichtlich. Ich zitiere mal aus deinem Newsletter vom vergangenen Freitag. Äh, da hast du getippt, diesmal ist es wirklich soweit. Der SV Waldhof nutzt den Rückenwind aus dem Sieg gegen Dresden und gewinnt in Halle sein erstes Auswärtsspiel in dieser Saison. Ich würde mal sagen, klassisch daneben
0: gelegen, ja, oder? Ich meine, wenn du mich jetzt zuvorführen vorführen willst, ich meine... Grundsätzlich ist es erstmal so, in schlechten, schwierigen Zeiten muss man ein bisschen optimistisch bleiben. Da, Damit geht es mal ganz grundsätzlich los, ja. Und ähm, ja, man musste eigentlich vor dem Spiel schon wirklich davon ausgehen, dass sie dass wir wirklich den, den legendären Bock umstoßen, wie das immer so genannt wird, von Christian Neithart. Aber. Hätte ich vielleicht im Schwarzwald machen sollen, da war ein Ziegenbock an der da war ein Weide Ziegenbock, bei äh, der <lacht> Wenn du den umgeschubst hättest, dann hätte es <lacht> auch in Halle geklappt. Ja, nee, ich weiß nicht. Ja, aber es kam dann wieder so. Wie es immer in dieser Saison gekommen ist. Man kann es nicht glauben. Man kann es wirklich nicht glauben. 1 zu 3 ging diese Partie verloren am Ende. Es war eigentlich so alles alles so drin, was so ein Waldhof-Auswärtsauftritt in dieser Saison so ausgezeichnet hatte. Also da war wieder so eine, so eine Schwächephase vor der Pause, wo es dann aus dem, wo aus dem 1-0 mal relativ schnell ein 2-1 für den Gegner resultierte. Wir haben ein Gegentor, das dafür dazu geführt hat, zum 1-1, das dazu geführt hat, dass irgendwie alles zusammengebrochen ist, gefühlt. Und im zweiten, in der zweiten Hälfte haben wir natürlich noch äh, eine gelb Karte für Gerrit Gurke, die er sich ähm, schön selbst zuzuschreiben hatte, weil er hinten raus spielen musste, hat ein bisschen zu lange getribbelt, wollte den Ball dann abspielen und dann hat der Gegner ihn gehabt und dann ist der Gegner aufs Mannheimer äh, Tor zugelaufen und was musste Gurke dann machen? Mussten faulen, gab dann seine zweite gelbe Karte. Ja, und in Unterzahl mussten sie am Ende froh sein, dass ähm, das Halle nicht noch das vierte oder fünfte Tor schießt und ja, und dann standen sie wieder da und sind betröppelt in den Mannschaftsbus. Jeder hat so ein Takeaway noch bekommen zum Essen, ich weiß gar nicht was da drin war, ein paar Nudeln, Frustessen, ja. Und Christian Neidert war oben im PK Raum in Halle völlig angefressen. So war die Stimmungslage und dann muss man sagen, deine Frau hat recht behalten. Das ist so. Nee, ich habe recht, ja, hab recht behalten. Du hast du hast du du Nee. Ja. Ja. Spricht aber auch Bände für die für die Stimmung so rund um den Verein, ja, wenn 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 man eigentlich schon davon ausgeht, dass man beim Tabellen 16 in den Führung geht und dann Jeder sagt, am Ende verlieren wir ja sowieso. Also hm.
1: Ja, du hast es ja treffend zusammengefasst heute in deinem Nachtrehe, am am Montag in deinem Nachträger, in der Montag-Ausgabe. Da hast du von einem Kopfproblem gesprochen, hast dich ein bisschen als Küchenpsychologe versucht äh, beim Thema Komplex, äh, der sich da jetzt langsam in die Köpfe tatsächlich wohl äh, eingeschlichen hat. Äh, Kannst du das nochmal erläutern, was ein ein Komplex ist und äh, wo wo deine Schuld... Da, Nick, du hast
0: jetzt lang genug geschrieben, dass es ein Komplex ist. Anscheinend ist er jetzt dann auch ja, angekommen. Also mein, meine, meines Erachtens gehen von diesen äh, sechs Auswärtsniederlagen am Stück mittlerweile, gehen wir mindestens vier auf dein Konto. Das will ich, will ich nur mal zu, zur Ehrenrettung sagen. Ja, es ist halt einfach so, dass im Unterbewusstsein frisst sich sowas rein. Nach dem Motto, wir haben jetzt sechs, wir hatten, davor hatten sie so fünf Auswärtsspiele am Stück verloren. Und wenn es dann ein Negativerlebnis gibt. Dann fangen die Köpfe so richtig an zu rattern und das äh, entwickelt so eine Dynamik, so eine Verunsicherung. Segert hat gesagt hinterher, dass erfasst dann ein Mannschaftsteil nach dem nächsten. Und diese Dynamik ist beim SV Waldhof im Moment nicht mehr aufzuhalten, nicht mehr zu stoppen. Die Spieler geben es mittlerweile auch zu. Die, die sagen selber, ja, wenn wenn dann sowas passiert wie das 1-1, auf einmal, wir wissen gar nicht mehr, was los ist, wir sind verunsichert, dann ist auch der Trainer hilflos. Es ist eine komplette Hilf- und Ratlosigkeit, die dann so um sich greift. und ähm, ja, das ist schon, ähm, muss man sagen, eine prekäre Situation, die sich der SV Waldhof da jetzt gebracht hat. Julian Riedel hat gesagt, es ist peinlich. Und man, man muss sagen, äh, wer mit äh, Aufstiegsambitionen in die Saison geht und dann auswärts permanent so die Reise bekommt, also wie gesagt, das kann halt, das kann halt gestern auch wieder 4-5-1 ausgehen. Das ist auch peinlich. Es ist ein, das ist ein peinlicher Auftritt. Das, da kann einem jeder leid tun, der sich auf den Weg da, ich glaube, Mannheim Halle sind irgendwie 400 Kilometer äh, gemacht hat und sich das angeguckt hat. Es ist frustrierend und das zieht die Stimmung halt im ganzen Verein mittlerweile runter. Ja,
1: ich habe so ein paar Parallelen gesehen zu Osnabrück auch. Das Gegentor, Elfmeter, mit mit einem Handelfmeter, wieder war Julian Riedl beteiligt, der dich vor der Pause so eiskalt erwischt und äh, wo du dann in der zweiten Halbzeit irgendwie dann auch zusammenbrichst. Wenn du jetzt nochmal den, den Elfer anguckst im Fernsehen, da war jetzt wieder von der berühmten Schutzhand die Rede. Also ob man den pfeifen muss, ist natürlich die Frage, aber der Punkt war ja wohl auch, wie dann vorher verteidigt wurde. Ja. Oder nicht verteidigt wurde. Oder nicht verteidigt, oder nicht verteidigt, also nicht verteidigt werden, ja die Situation. 1-0, und dann hast du wirklich zwei, drei Möglichkeiten, vielleicht da mal das 2 zu 0 auch nachzulegen. Ich glaube, dass Halle jetzt von seinen spielerischen Mitteln dann nicht unbedingt in der Lage ist, so zurückzukommen, sondern zwar wieder mit zwei Händen äh, dem, dem Gegner aufgeholfen, mehr oder weniger, den zurück ins Spiel. Geholt und das ist auch so ein Muster, das sich jetzt mittlerweile wiederholt, dass den Gegner, der eigentlich spielerisch äh, dir relativ deutlich sichtbar für alle unterlegen ist, dass du den einfach mit so Dingen äh, zurück mit in, ins Spiel holst. Wie gesagt, ob der Elfer jetzt berechtigt ist oder nicht, andere Frage, aber dann auch das 1 zu 2, wie dann, es dann verteidigt wurde auf der Außenposition, dann äh, während äh, wer den Ball direkt vor die vor die Füße dieses Pseudostürmers, der mal Innenverteidiger war, ja, aber de-
0: Pseudostürmer, der hat gut
1: gespielt, er der hat gut, der gut hat gespielt, der also
0: er hat vor allen Dingen den Instinkt gehabt, da war immer da gestanden, wo er war, ja, aber so. ich meine Neidhardt hat da da in der PK was schönes, ein schönes Zitat zugesagt äh, zu diesem Thema Aufbaugegner. Er hat gesagt, wenn man eine wenn wir eine Goldmedaille dafür bekämen, jedes Mal, wenn wir den Gegner aufbauen, dann hätten wir schon den Koffer voll und das, das 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 trifft's ja. Ich meine, Halle, erste halbe Stunde hast du dir das Spiel angeguckt. Also, das sah jetzt nicht aus, dass die irgendwie in der Lage wären da, da ein Tor zu schießen, ja? Und wahrscheinlich wenn du denen ein zweites reinlegst, dann 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 kommen die auch, dann kommen die auch nicht mehr in dieses Spiel zurück. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und dann gibt's diesen Elfmeter und dann müsste man ja auch sagen, mein Gott, das ist jetzt eine fragwürdige Entscheidung, 1-1, aber es ist ja noch alles, ist nix verloren und wir spielen jetzt weiter und Köpfe hoch und so. Aber das Gegenteil ist der Fall. Vor dem 2-1, also ich meine, vor dem 1-1, du hast re- zu Recht gesagt, aber Winkler hat schlecht verteidigt. Beim 2-1, lässt sich dann der Rossi pall da vorführen, an, an der Eckfahne ausspielen. Der Behrens klatscht die Hände dann noch vor, äh, den Ball vor, vor, die, vor die Füße von diesem äh, Niedfeld. Also, ja, es ist wirklich. Ernüchternd, erschreckend, beängstigend mittlerweile, was da auswärts passiert.
1: Aber auch das ein Muster, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, auch auf die Partie gegen Dresden, wo ja die Zweikampfführung einfach eine andere war, wo die
0: Körpersprache auch eine andere war. Das jetzt nur aus der Ferne. betrachtet. Super, ja, super erste Halbzeit gespielt gegen Dresden, 2-0 geführt, völlig verdient. Effizient die Torchancen ausgenutzt, stabilen Eindruck gemacht. Gut, dann zweite Halbzeit, sich hinten reindrängen lassen, dann hat Dresden also Dresden zu Chancen gekommen, waren sie ein bisschen zu passiv. Ist ja auch eine andere Mannschaft als Halle. So, von der Qual- individuellen Qualität her, genau. Also, am Ende 2-1 gewonnen. Deshalb war ja, das ist ja die Grundlage meiner Aussage gewesen, diesmal müsste jetzt in Halle, müsste jetzt mit dem Auswärtssieg mal klappen. Weil, wenn, wenn 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 du das auch nur identisch abrufen könntest, ja, also Fußballerricht war das jetzt auch gegen Dresden, das ist nicht die große Offenbarung. Aber mit diesen Grundtugenden, wenn du da unterwegs wärst auswärts und, und, und nicht sofort wegnickst bei, beim ersten Gegentor, dann müsste so ein Auswärtssieg auch mal klappen. Aber das ist halt alles konjunktiv. Das ist alles konjunktiv mittlerweile. Und dieser Komplex hat sich so tief in die Köpfe reingefressen. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, was, was sie da machen sollen, um, um da mal wieder in die Spur zu kommen auswärts. Also ich bin da auch ehrlich gesagt ratlos. Also deshalb habe ich ja das auch mit dem, mit dem Vergleich aus der Psychologie gebracht. Wahrscheinlich bräuchten die wirklich einen Psychologen, der da, der da mal hingeht und sagt, Leute, komm, jetzt resetten wir mal hier alles und wir versuchen, diese ganzen negativen Erfahrungen mal irgendwo ins stille Kämmerlein des Kopfes äh, zurückzuverfrachten und dann äh, fangen wir von vorne an ansonsten. Keine
1: Ahnung. Ja, es wird jetzt auch einiges probiert, mit den Heimtrikots auswärts zu spielen, die, die Abläufe zu ändern mit irgendwelchen taktischen Formationen, neue Akzente zu setzen und äh, wir haben jetzt ja auch, worüber wir auch reden müssen, in Halle gesehen, äh, auch einen Akzent gesetzt, der mich dann schon ein bisschen überrascht hat. Das Thema äh, Kapitän auf der Bank müssen wir vielleicht da kurz anschneiden. Äh, Ich habe ja auch im Urlaub deine äh, Texte aufgesogen wie ein Schwamm, um da äh, auf dem laufenden... (lacht) <lacht> zu bleiben. Und da habe ich in der Vorschau auf das Halle-Spiel gelesen, dass die Aussage gefallen ist. Äh, Segert, Kapitän Segert steht wieder zur Verfügung und wird, wird in die Mannschaft eingebaut. Und als ich dann die Aufstellung am Samstag gesehen habe und die Startformation der Innenverteidigung mit Golke und mit Riedl, habe ich dann schon ein bisschen gestaunt. Wurde das eigentlich nochmal genauer erklärt, warum dann äh, Segert erstmal draußen geblieben ist? War er irgendwie angeschlagen oder war das einfach nochmal, ja was weiß ich, eine
0: Erziehungsmaßnahme oder wie würdest du das einschätzen? Ja, erstmal muss, muss man dazu sagen, Neid hat, hat in der Pressekonferenz noch immer noch so, ein, so einen kleinen Interpretationsspielraum gelassen. Er hat schon gesagt, ja, äh, unser Ziel ist natürlich, den Kapitän wieder einzubauen. Er hat sich aber so ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Aber ähm, mir ging es genauso wie dir, als ich den Spielberichtsbogen in der Hand hielt und da stand dann nicht Segert drauf oder Segert als Reservist, habe ich mich auch sehr gewundert. Und es gab dafür keine Verletzungsgründe, sondern es gab einfach den Grund, dass Neidhardt gesagt hat, Golke und Riedel haben gegen Dresden gut gespielt, was, was auch stimmt. Und der, die wollte er jetzt nicht rausnehmen. So, jetzt kommen wir zu dem anderen Thema. Marcel Segert als Figur, als Kapitän, als Führungsspieler. Wahrscheinlich äh, einer der letzten Unumstrittenen im Kader, wo man sagt, ja, der steht für, für Waldhof. Den rauszulassen, macht dir eine Baustelle auf. Segert war auch not amused über, über den Umstand, dass er da äh, eine Stunde lang auf der Bank saß. Macht dir macht ein Thema auf, was, wenn du auf die Gesamtsituation guckst, natürlich ähm, schon problematisch sein kann. Ja, Man muss das jetzt auch nicht ähm, überbewerten, weil jetzt ist GOK ja eh gelb-rot gesperrt und am Mittwoch gegen Zwickau wird Segert ja wieder spielen. Aber sollte man seinen Kapitän, seinen Führungsspieler so schwächen, aus vermeintlichen Leistungsgründen, sage ich jetzt mal, weil sicher haben Golke und Riedel ähm, gut gespielt gegen Dresden und Segert war zuletzt garantiert nicht in Topform. Aber Golke hat davor auch so einen Auftritt gehabt, ich erinnere mich dunkel, ein Spiel gegen Essen, wo er in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde. Also, dass, dass der jetzt äh, da in der absoluten Megaform rumgelaufen ist, dass er wirklich unersetzlich geworden ist, war halt auch nicht so. Und Riedels Leistungen waren ja auch gerne mal schwankend, also ich meine... In Halle wurde dann wieder der, hat er den, also im Endeffekt ist es so, der Riedel hat in Halle den Elfmeter verschuldet. Ob er es korrekt war oder nicht, ist die andere Frage. Und der Golke hat der Mannschaft geschadet, indem er sich mit so einer Tölpeleine gelb-rote Karte eingefangen hat. Also, unterm Strich hat Neiter auch zugegeben, war es eine Fehlentscheidung, das so zu machen. Er hätte sie gerade reinnehmen müssen. Ja, würde ich äh,
1: auch so sehen, wie gesagt, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber die Innenverteidigung hat generell nicht diese Ruhe und Stabilität ausgestrahlt, ist auch von der von der Mentalität, von der Körpersprache einfach eine andere Kombination, wie wenn äh, äh, Marcel Seger da hinten drin steht, der auch mal dirigiert, der auch mal die Nebenleute äh, korrigiert und so weiter, der einfach irgendwie was ausstrahlt. Du hast angesprochen, gegen Essen war sicher nicht sein bester Tag, äh, ist ein paar Mal überlaufen worden, Stellungsfehler. Dann auch äh, die Auftritte nach dem ersten Gegentor, wo er eigentlich schon hätte vom Platz fliegen müssen, die gelb Karte zum Schluss. Muss auch nicht sein, obwohl es eine blödsinnige Provokation war. Da hat er sicher einen seiner schlechteren Tage gehabt, aber ihn deshalb dementsprechend mit einer, ja, mit so, mit so einer Maßnahme nochmal zum Nachdenken zu bringen, ist, glaube ich, die, die falsche Maßnahme, weil du hast es angesprochen, Golke hat in den letzten Wochen jetzt dann doch wieder das alte Golke-Gesicht gezeigt, mit diesen Patzern mit, mit dieser Fehlerquelle einfach und wenn du die Wahl hast, dass Segert wieder fit ist und du hast äh, Golke oder Riedel, dann denke ich, ist äh, Cello immer noch der Stabilste von von den Innenverteidigern jetzt auch über die ganze Saison betrachtet und da da musst du ihn eigentlich stellen, auch um vielleicht wieder der Mannschaft ein Signal zu geben, wir sind jetzt wieder in der Stammformation zurück und probierst dann nicht einfach nochmal was aus. Vielleicht war es einfach ein Ausprobieren nochmal, um irgendwas... Äh, anders zu machen, auswärts, aber ja, funktioniert hat es einfach nicht und dann dann muss es der Coach tatsächlich auch ein bisschen auf seine Kappe nehmen und äh, je mehr auf die Kappe geht, äh, dann wird's ja da auch ein bisschen schwierig, was Richtung Winterpause betrifft und da sind wir jetzt halt auch nochmal bei dem Thema, man hat so auch hinterher gehört in den Interviews, dass er schon einzelne Spieler ein bisschen angegangen ist, was wir bisher die ganze Zeit nicht so hatten, dass er die Mannschaft wohl in der Halbzeit ordentlich zusammengefaltet hat und dass es hinterher auch nicht viel zu sagen gab, sondern dass einfach nochmal wiederholt wurde. Was gesagt wurde, blieb intern. Aber da kannst du dir vorstellen, dass das klar angesprochen wurde, dass sich die Mannschaft hier wieder selbst besiegt hat und äh, ob die so weitermachen wollen. Und ich glaube, da, da bröckelt es auch ein bisschen gerade, im internen Verhältnis und das ist das, was du ja vielleicht am allerwenigsten gebrauchen kannst, wenn es jetzt noch auf die letzten zwei
0: Spiele zugeht und auch mit Ausblick auf die Rückrunde dann. So ist es. Es ist ein klares Krisensymptom. Also wenn wenn es anfängt, dass sich der Trainer nicht mehr vor die Mannschaft stellt, dann ist es oft in der Vergangenheit relativ schnell kurz danach zu Ende gegangen mit dem Trainer. Das muss man, muss man klar sagen. Ich will das jetzt hier nicht beschwören. Aber natürlich... Ähm, Lenkt diese Auswärtsbilanz, die jetzt da in, in Halle nochmal kulminiert ist, muss man sagen, lenkt natürlich den Fokus ganz klar auf, auf Christian Neithardt. Er ist klar hier angetreten als als Mann, der den SV Waldhof in die Nähe der Aufstiegsplätze oder auf einen Aufstiegsplatz bringen sollte. Er hat es bisher nicht geschafft, Stabilität in die Leistungen zu bekommen. Er, in der Mannschaft funktioniert vieles nicht. Er muss etliche Formkrisen mit sich herumschleppen. Es ist, ähm, ja, Insgesamt das Bild, was was der SV Waldhof in dieser Saison abgibt und die Stimmungslage auch rund um den Verein, da spricht einiges dafür, dass es da in der Winterpause zu einer Veränderung kommen könnte. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt davon abhängt, wie jetzt die letzten beiden Ergebnisse ausfallen gegen Zwickau und in Oldenburg. Natürlich ein Stück weit schon, wenn man jetzt äh, da nochmal sechs Punkte holen würde und dann sagen wir mal ähm, weiterhin halbwegs in Schlagdistanz nach oben wäre, könnte man ähm, sicherlich... Ähm, drüber nachdenken, wir gehen es nochmal mit Neidhart an, aber ansonsten ist mein Eindruck, der der sich so ein bisschen verfestigt, dass wenn jetzt nach der ersten Halbserie Zwischenbilanz gezogen wird, könnte es eng für ihn werden. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Klar, du musst sehen, wenn wir jetzt äh, die letzten zwei Spiele noch hier vor der Brust haben, das ist Zwickau, das sind Oldenburg, das sind einfach äh, machbare Gegner, wenn du da mit sechs Punkten rausgehst und du siehst dann auch, wie sich der Rest der Liga, der nach oben will, so ein bisschen rumschlägt, das ist ja weiterhin das, das, das Schneckenrennen, ja, die Situation ist ja. Es sind weiterhin fünf Punkte bis zum Relegationsplatz, weil du halt Freiburg da rausrechnen musst. Du hast jetzt am Wochenende 60 gehabt, die wieder verloren haben, Ingolstadt, da kommt keiner so so richtig aus dem Quark. Ja, Du bist immer noch dabei, wenn du da die sechs Punkte holst und hast dann diese lange Zeit, wo du die Mannschaft nochmal auf die Spur bringen kannst, wo du vielleicht auch Spieler nochmal ranführen kannst ohne Wettkampfstress mit Regeneration, ich sag nur Lebo, dass der mal wieder ein Faktor werden kann, dass Schnatterer wieder auf ein Niveau kommt, wo du ihn von Anfang an bringen kannst und dass du da eine Stabilität reinbringst, dann könntest du natürlich sagen, wir probieren das einfach nochmal. Präsident Bates sagt ja auch, wir geben die Ziele weiterhin nicht auf und wenn du da in der, in der Schlagdistanz, wie du gesagt hast, bist, dann kannst du das, aber... Wenn du ehrlich Bilanz siehst, dann sind halt doch viele Baustellen da, wo ich mir nicht sicher bin, ob du die in der Phase einfach äh, reparieren kannst, wo du auch keine Ergebnisse siehst, wo du halt nur trainierst, wo du ein paar Testspiele machst und du das dann vielleicht in eine nächste Saison oder in eine nächste Rückrunde rein, wo du dann wieder dieses Auf und Ab und Auf und Ab hast, weil irgendwann werden Mannschaften halt mal zwei, drei Spiele hintereinander gewinnen und dann bist du dann vielleicht doch weg vom Fenster und dann ist die Frage, ob du zur, zur Halbserie nicht sagst, gut, äh, es wird dies ja vielleicht nichts mehr und wir stellen uns irgendwie neu auf, weil da wird ja dann wohl nicht nur die Trainerposition in Frage gestellt, sondern auch, wer hat die Spieler geholt, wer hat den Trainer geholt, da muss sich der Sportgeschäftsführer natürlich dann auch hinterfragen lassen und da äh, wird wohl nicht nur über die Punktausbeute und über das Spielsystem geredet, sondern da wird es eher um grundsätzliche Dinge gehen, dann auch, wenn Bilanz gezogen
0: wird. Das glaube ich auch. Und wenn ich, ehrlich Bilanz gezogen ja, wird. Ja, auch mit, mit Blick auf die Leistungen. Man, man darf ja nicht immer nur die Ergebnisse, man kann ja auch Spiele mit, mit Pech verlieren und hat eine gute Leistung gezeigt, aber die, die Leistungen waren halt durch die Bank weg. Sie waren zu Hause teilweise meistens vernünftig, aber auswärts halt katastrophal. Der SV Waldhof ist Mittelmaß, das muss man klar sagen. Und ich, ich warne auch so ein bisschen davor, ähm, sich äh, beim Blick auf die Tabellen so ein, äh, die eigenen Taschen so ein bisschen voll zu hauen, weil die Punkteausbeute vom Dritten oder vom Vierten in dem Fall ist f- vielleicht nicht so toll, aber was die SV Elversberg geholt hat als Aufsteiger, ich glaube, die haben mittlerweile 13 Punkte mehr als Waldhof und da siehst du, was ein Top-Team ist, was ein Top-Team ist und was was der SV Waldhof in dieser Saison sein wollte. So, also ist der Waldhof dann doch ordentlich hinter der Musik her, also zumindest wenn es um die ersten beiden Plätze geht, ja. Und ich glaube auch, dass ähm, ja, es könnte im Winter spannend werden. Das muss man sagen. Absolut.
1: Aber lenken wir jetzt mal ein bisschen ab von den grauen Gedanken in diesen Novembertagen und äh, betrachten unsere drei Fragezeichen, die vielleicht doch noch ein bisschen Helligkeit in diesen drüben Podcast bringen. Fangen wir mal an mit unserem Top der Woche.
0: Ja. Top der Woche, die äh, Walto-Fans, so 300, 350 sind mitgefahren da nach Halle, ähm, haben Humor bewiesen, muss man sagen. Also normalerweise ist es ja so, man hat es ja auch beim Auswärtsspiel von Dresden jetzt in Mannheim gesehen, wenn man dann zu oft verliert, dann werden die bepöbelt, die Spieler, und dann müssen die Rechenschaft ablegen. Ich glaube, im karl benz stadion beim Dynamo-Spiel, im Dynamo-Block, da brannten einzelne Trikots und so, haben so ein kleines Lagerfeuer gemacht. Was haben die Walto-Fans gemacht? haben Humor bewiesen, haben halt gesungen, wir fahren weit, wir fahren viel und wir verlieren jedes Spiel und haben ironisch, sarkastisch die Mannschaft auch noch gefeiert für ihre schwache Darbietung da in, in Halle. Und da muss man sagen, du hast da glaube ich noch ein paar andere Schmankerl rausgesucht. Ja, ich war so ein bisschen im Netz unterwegs am Wochenende und da sind mir doch
1: noch ein paar äh, Dinge untergekommen, die mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben, wie zum Beispiel der Eintrag, dass man besser die Gänse aus dem Luisenpark mitgenommen hätte nach Halle, die hätten da ein bisschen mehr geholt und wenn ich mir so eine, so eine Gänseherde anschaue, gerade ein schönes Beispiel, letzte Woche bei Bauershof Frau, muss ich immer mitgucken, weil das meine Frau ja, schaut. Genau. Äh, (lacht) Wenn du da so eine Gänseherde siehst, wie die da steht und wenn die dann anfangen zu zedern und die sind recht aggressiv. Also ich glaube, das hätte im Waldhof ganz gut Gesicht zugestanden, hier mal mit dieser Körpersprache aufzutreten. Also elf elf Gänse in blau-schwarz.
0: Aber von der Struktur... Wirkt es dann aber auch eher Richtung wie Hühnerhaufen. Genau, wie, wie der Waldhof, wenn er nach einem, nach einem Rückschlag irgendwie einknickt, ja. ja aber du musst, du
1: musst wissen, Hühner laufen auf, auseinander und Gänse bleiben ganz fest zusammen und äh, stellen sich dem, dem Gegner entgegen. Das ist der feine Unterschied. Ah, also, diese, ja, dieser Ver- 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 Vergleich mit den Gänsen, den, den fand ich ganz gut. Und was ich auch noch äh, gefunden habe, war der Hinweis, dass äh, in der dritten Liga die Inklusion gelebt wird, äh, Richtung blinde Schiedrichter in der Klasse bezogen auf den Elfmeter, der gepfiffen wurde. Und auch äh, schön fand ich, dass man es jetzt ja auswärts mittlerweile mit Dreier, mit Vierer, mit Fünferkette probiert hat und dass man in Oldenburg jetzt mal versucht, es mit einer Lichterkette eine vielleicht Lichterkette. zu versuchen, die ja, das schön und um so einem Christbaum gewunden war. Das wäre doch mal eine neue Variante. Also die Waldo-Fans haben auf jeden Fall ihren Humor noch nicht verloren. Äh, geht Richtung Sarkasmus klar, aber äh, war dann doch für mich das, der, der, das Top der Woche. Ist ja auch nur Fußball. Genau. Gibt ja auch schon noch viel Wichtigkeit. Geht wichtig ja
0: auch nichts. Geht ja, ja auch nicht, aber Geh, es ist, ist nur ein Spiel. Ist, ist nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel. Kommen wir zum Flop der Woche. Herr Thorsten, du bist ja unser Statistik-Freak von uns beiden. Und du hast herausgefunden, wie schwach der SV Waldhof in dieser Saison bisher verteidigt hat. Ja, also da... Hat es nicht viel dazu gebraucht, um es
1: herauszufinden. Keine tiefere Recherche. Du musst, ja bloß, mal, nee, du musst also bloß mal auf die Tabelle gucken, okay. das hättest du auch hingekriegt. Danke. Also es sind jetzt 27 Gegentore, die sich der Waldhof schon gefangen hat, in dieser noch nicht zu Ende gegangenen Hinserie. Und so schlecht ist nur der SV Meppen. Und wir wissen, wo der SV Meppen steht. und auch dass der Ja, vorletzter. Und auch, dass der SV Meppen gegen den Waldhof 6-2 gewonnen hat, Ja, also 27 Gegentore, das ist schon eine Menge Holz. Auch das Torverhältnis ist stark in den Miesen. Das ist fast schon wieder ein ganzer Punkt, den du da aufholen musst, wenn es dann mal knapp auf knapp kommt. Und da ist natürlich die Frage... Ist die Waldhof-Hintermannschaft so schlecht oder wird schon vorne schlecht verteidigt oder wo hängts oder liegt auch ein bisschen am Torhüter? Das äh, Thema hatten wir bisher noch nicht. Da würde ich auch sagen, äh, Morten Berns ist ja geholt worden, um hier nochmal eine Verstärkung darzustellen. Mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen nach der nach den bisherigen Spielen, er macht keine großen Fehler. Aber er hält dir jetzt auch nicht mal so einen hundertprozentigen, wo du dich als Abwehr dran aufgeilen kannst, so richtig. ja. Er hält meistens die Bälle dann, damit es nicht noch schlimmer wird, so wie in Osnabrück, so wie jetzt auch in Hall. Da hat er dann doch noch äh, einige Paraden gehabt, aber über die Saison betrachtet und auch so von der Ausstrahlung her, dass auch er jemand ist, der hinten mal korrigiert, äh, da bin ich auch ein bisschen bisschen enttäuscht. Wie gesagt, man kann ihm nichts Großes unterstellen, auch fußballerisch. Ist es ist sicher, ein Zugewinner hat ja unheimlich viel Ballkontakte, was nicht jeden freut, weil immer da... Der erste Aufbauspieler. Ja, er ist der erste Aufbauspieler, aber mich würde nicht wundern, wenn da demnächst auch vielleicht nochmal ein Impuls kommt, weil jetzt hat man wirklich schon alles probiert, dass man auf der Torwartposition auch nochmal was was anderes... Es geht kommt. auch ein
0: bisschen um das Thema Ausstrahlung und... Ähm Stell dir mal Oliver Kahn vor, da in Halle, spielst gut, führst 1-0 und dann kriegst du so zwei Kirschen kurz vor der Pause. Wahrscheinlich hätte Oliver Kahn so vampirartig den Innenverteidigern versucht, in den Hals zu beißen. Und da, da Auf er, dem Weg in die Kabine. Auf dem Weg in die Kabine hätten die den Hals gebissen bekommen. Ja? Und er hätte mit, wäre mit so einem blutverschmierten Gesicht wahrscheinlich in die, in, die, in die Kabine gekommen. Nee, aber ernsthaft, das fehlt dann so ein bisschen. Und ähm. Er kann natürlich als Torwart jetzt auch nicht da da alles die Kohle aus dem Feuer reißen, wenn wenn, wenn, wenn es in der Mannschaft nicht passt. Ja, das ist ja alles okay, aber es ist so, ich ich sehe es ähnlich wie du. Es es war als Upgrade, als großes Upgrade zu, zu Königsmann verkauft worden. Und es ist am Ende so, dass er im fußballerischen Bereich besser ist als Königsmann. Auf der Linie vielleicht auf einem Niveau mit Königsmann, wobei Königsmann auch teilweise auf der Linie wirklich super Reflexe gezeigt hat. Aber ähm, das große Upgrade ist da nicht zu sehen. Ja, und es wird ihm auch keinen Spaß machen, 27 Mal jetzt ins eigene Netz greifen ja, zu müssen. Ist ja brutal. Ich finde, noch ganz kurz zu dem Torverhältnis muss man natürlich sagen, diese beiden Klatschen in Mappen und Osnabrück musste natürlich da fast ein bisschen rausrechnen. Ja, also ich meine, die, die haben natürlich da gespielt so, aber... Das, das zieht natürlich die ganze die ganze Bilanz so so nach unten. Weil ich glaube, in den Heimspielen, wenn man das mal so durchgeht, war das eigentlich, da haben sie nie mehr, ich glaube, gehen mal zwei oder so. Aber das war war immer bei im, im normalen Bereich, sage ich mal, in, bei den Gegentoren. Nun, kommen wir zum Kuriosum der Woche.
1: Ja, auch hier ein Ausflug in die Statistik. Es geht um die schon öfter hier beschriebene Auswärtsbilanz. Es sind jetzt sieben Auswärtsspiele ohne Sieg, sechs Niederlagen, ein Punkt geholt. Und wir müssen dabei auch feststellen, dass insgesamt jetzt sieben Niederlagen zu Buche stehen. Sechs auswärts, eine zu Hause. Und da ist ein ein Vergleich ganz interessant, weil unter Patrick Klöckner im vergangenen Jahr hat es insgesamt über die ganze Spielzeit nur acht Niederlagen gegeben. Das heißt also, wir sind jetzt eine Niederlage hinter dieser Marke. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass da in der Rückrunde oder in der restlichen Hinrunde jetzt da auch gar nicht mehr viel dazukommen darf, wenn man entsprechend äh, abschneiden möchte wie oder wenn man besser abschneiden möchte wie im im vergangenen Jahr. Man muss dabei sehen, dass die Heimbilanz das Ganze natürlich ein bisschen nach oben reißt, weil da hat es außer der Niederlage gegen Essen nur Siege gegeben. Und äh, das bringt natürlich die Punktbilanz dann auch wieder ein bisschen nach oben. Aber insgesamt ist es natürlich schon ein schmaler Grad, auf dem der Waldhof da wandelt Und wir haben ja, oder das habe ich auch bei deiner bei deinem Newsletter gelesen, dass der KSC zum Beispiel 35 Auswärtsspiele nicht gewonnen hat in einer Liga. Da ging es um die Bundesliga. Am Wochenende hat Schalke jetzt diesen Negativrekord eingestellt, auch mit 35 Auswärtsniederlagen pro Liga. Da geht es um die Bundesliga. Die Frage ist dann natürlich, steht der Waldhof vielleicht am Anfang einer einer ganz grässlichen Serie? Hör auf mit deinen
0: Unkenrufen. Also ich, ich glaube halt, wenn der SV Warburg in der dritten Liga 35 Auswärtsspiele am Stück nicht gewinnen sollte, dann spielt er bald wieder in der Regionalliga Südwest gegen Kickers Offenbach. Also das Auch würde ein ich. Schönes ja, ja, aber ich würde, das, ich würde das nicht so empfehlen. Also nein, ich glaube, es wird jetzt irgendwann ein Sieg kommen. Ich bleib da ein gewisser, ein bisschen Restoptimismus ist, ist in mir noch drin, dass sie vielleicht sogar in Oldenburg gewinnen am ja, Sonntag. Dann, das sind wir dann schon beim Thema,
1: nämlich Ausblick auf die letzten zwei Spiele vor dieser. WM-Winterpause. Wir haben am Mittwochabend das Spiel gegen Zwickau, dann geht's nach Oldenburg und ich würde sagen, sechs Punkte sind da eigentlich Pflicht, wenn man, <lacht>
0: ja da lachst du schon wieder. Das sitzen sind, wir hier immer ja, zusammen ja, alle zwei Wochen und du ja, erzählst immer von ja. irgendwie äh, neun Punkte Pflicht, sechs Punkte Pflicht, zwölf Punkte Ist Pflicht. Ist ja aber so, wenn wir ja. da oben dranbleiben müssen, ja, dann, oben dran, dann, ja, ja. dann
1: müssen jetzt einfach die Punkte ja, her. Ja. Deswegen, knallharte Frage, Tipp gegen Zwickau. Boah, ein schmales 2-1. Ah, ich bin da beim 2-0. Ja. ja, zu Hause sieht es doch immer besser aus. Zwickau muss man sagen, jetzt nach äh, fünf Spielen ohne Sieg äh, am Wochenende 4-3 gegen Osnabrück. Verrücktes Spiel, sieben Tore. Äh, dass die jetzt gerade mit so einem Erfolgserlebnis daherkommen, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Aber ich setze da einfach auf den Heimvorteil. Und dann geht's nach Oldenburg und dann ist es soweit. Dann schreibst du wieder jetzt klappt mit dem ersten Auswärtssieg
0: und irgendwann ja, musste er mal. Ja starten. gut, aber ich muss ehrlich sagen, wenn sie jetzt in Oldenburg auch nochmal verlieren, dann äh, fällt mir dann aber auch nichts mehr ein, was man da noch schreiben soll. Also Komplex haben wir jetzt schon, ähm, Auswärtsfluch, also ja, irgendwann sind wir mit, mit unserem Latein auch mal ja, am Ende. Das muss man dann auch mal eingestehen. Dann ja? lassen wir es einfach sein. Dann lassen wir es einfach sein. Gut, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an am marmo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal und das ist schon in der kommenden Woche am 16. November nach dem letzten Spiel in 2022 beim VfB Oldenburg.
1: Da wollen wir dann eine kleine Halbzeitbilanz ziehen und bis dahin bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Euer Thorsten Hof und Alex Müller. Macht's gut, ciao.
0: Ein Podcast
1: des Mannheimer Morgen.